Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Las pruebas son necesarias. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Por qué dices esto? Las pruebas son necesarias, son beneficiosas. ¿Por qué? Piensa en esto. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tomar un, un remedio médico, farmacéutico, una medicina que no ha sido probada. ¿Cuántos valientes tengo aquí? Ok, ¿verdad? Nadie dice, ok, yo, yo quiero probar eso. Hazme, conviérteme en la ratita de laboratorio. No, ¿verdad? No queremos ser, queremos algo que esté probado. ¿Te gustaría subirte a un vehículo que no ha sido probado? Tú sabes que muchas veces en, en los, cuando construyen vehículos, les hacen muchas pruebas y pruebas de choque y pruebas de velocidad y pruebas de, de, de la hidrodinámica y no sé qué tantas palabras. ¿Por qué? Porque necesitamos asegurarnos que lo que estamos presentando, lo que estamos vendiendo es de calidad, es bueno. Pasa la prueba. Las pruebas son necesarias, ¿cierto? Cuando tiene que ver con, con la tecnología. ¿A ti no te gustaría comprar un teléfono que no ha sido probado? Un, un teléfono marca patito, ¿verdad? No, no queremos esto. Entonces, ¿cuántos están de acuerdo que las pruebas son buenas y necesarias? Ok. Entendemos que muchas veces las pruebas no son uh, algo alegre, no, no son este, algo que, que nos gozamos en ello, en, en lo natural, pero estamos aprendiendo a ver las pruebas con ojos diferentes, con una actitud diferente y, y apreciar el beneficio que podemos obtener a través de las, de las pruebas. En cuanto al, al área del sufrimiento, estudiamos que Dios no es el autor del sufrimiento, ¿ok? Dios no es el autor del sufrimiento. En la vida hay sufrimiento, en el mundo hay sufrimiento, pero Dios no es el autor. La, el sufrimiento viene como consecuencia del pecado, como consecuencia de la, la naturaleza de pecado, de la muerte, sin embargo, Dios no es el que crea o, o el que causa el sufrimiento en nuestras vidas. Piensa en esto. Si tú estás en la voluntad de Dios, vas a, sufrir, a, a tener sufrimientos. Y si no estás en la voluntad de Dios, vas a tener sufrimientos. Si, es, si eres cristiano, va a haber sufrimientos. Si no eres cristiano, va, va a haber sufrimientos. Los sufrimientos son una garantía de, de la humanidad. Sin embargo, ¿Cómo atravesamos los sufrimientos y lo que obtenemos al atravesar los sufrimientos? Allí está toda la diferencia y es por eso que estamos estudiando esto, porque queremos pasar todo tipo de pruebas, tentaciones con victoria. Piensa también en, en, en las pruebas del examen, ¿verdad? Cuando tú este, te aprendías las tablas de multiplicar, si se te olvidaban, entonces reprobabas la prueba. Pero una vez que, que no solamente te lo aprendiste de memoria, sino que aprendiste cómo sacar los resultados a esas ecuaciones matemáticas, entonces ahora no importa dónde te, te pongan la prueba, si es 5 por 8 o 8 por 5 y te cambian los números, tú sabes el resultado. ¿Por qué? Porque pasaste la prueba y entonces ahora estás calificado para, para volver a enfrentarla y, y ya, ya no es una prueba, ya no es una prueba, se convierte en algo secular. Entonces, ese es el propósito, que es, esa es la meta que queremos, donde 
cosas que antes eran, eran pruebas, eran obstáculos en nuestras vidas, eran tentaciones, ahora vamos a verlas como que, ok, esto no es nada. Y, y esa es, es una de, de, de las metas que queremos como cristianos y, y todo eso lo vamos a estudiar eventualmente. Vamos a empezar, el día de hoy nos vamos a enfocar a las, en las tentaciones. ¿Qué es una tentación? ¿Qué es una tentación? La tentación en, en palabras bien este, que entendemos es una invitación a pecar a la cual nos cuesta trabajo decir que no. La invitación es una, la, la tentación es una invitación a pecar, a la cual nos cuesta trabajo decir que no. Hay invitaciones que tú recibes que inmediatamente, cuando te están dando la invitación, ni siquiera han terminado de hablar y en tu mente tú estás diciendo, mm -mm, no, para nada que voy a ir, no, no cuentes conmigo. Pero hay ocasiones en que recibes una invitación y estás como que, ay, no puedo, pero me encantaría, ay, y no sabemos decir que no. Piensa en esto como la tentación es una invitación a la cual te cuesta trabajo decir que no. Este, como repasamos en las semanas anteriores, cuando tiene, cuando tiene que ver con, con una prueba, con la intención de que, de que caigas, de que peques, entonces le llamamos tentaciones. Pero acuérdate, la palabra es la misma, tú puedes utilizar prueba o tentación, es la misma palabra en el original griego, ¿ok? Pero entendemos que cuando la prueba quiere ayudarte a pasar, a, a que seas mejor, a que seas más firme, a que seas más fuerte, la consideramos una prueba. Cuando la intención de la prueba es que caigas, es que peques, es que seas derrotado, lo consideramos una tentación. En el griego, algunos de los significados de esta palabra de la palabra, este, ¿cuál es esta palabra? Peirasmos en el griego. Este, uno de los significados es una incitación a peca, al, al pecado o adversidad y aflicción con el propósito de destruir y dañar y aplastar. ¿okay? Entonces, la tentación quiere destruirte, quiere que fracases, quiere aniquilarte. Y a diferencia de la prueba, vimos que la tentación surge en el interior de nuestras vidas. Las pruebas vienen del exterior, la tentación surge del, del interior. Santiago 1, 14 y 15 dice, cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestros propios malos deseos nos arrastran y nos seducen. Dice luego, cuando el deseo se, se concibe, engendra el pecado y el pecado engendra la muerte. Así que la tentación no necesariamente, obviamente, Puede venir del, del exterior, pero no se convierte en tentación a menos que en tu interior tú tengas un deseo que te seduce a, a hacer esto. La prueba y la tentación están relacionadas, pueden ser intercambiables estos términos, pero últimamente van a evaluar nuestro carácter, van a evaluar de, de qué estamos hechos, lo que hay dentro de nosotros. Todos nosotros podemos fingir y aparentar lo que tú quieras. Puedes fingir que eres una persona muy fuerte, puedes fingir que eres una persona muy espiritual, puedes fingir que eres una persona muy amable, pero últimamente cuando algo sucede, lo que sale dentro de ti es lo que realmente eres. Entonces, las pruebas y las tentaciones nos ayudan a evaluar lo que realmente hay en nuestro interior. Es, encontré estas frases que dice que la tentación incita a lo peor de nosotros 
con el deseo de que cedamos y hagamos el mal. Y la prueba llama lo mejor de nosotros para que nos mantengamos firmes. Entonces la tentación va dirigida a lo peor que hay dentro de ti, a tus debilidades. La, la prueba está llamando a esas áreas positivas en tu vida para que se mantengan firmes y crezcan más. La tentación nos dice, haz esto agradable, no te dejes obstaculizar por el hecho de que es algo malo. Y la prueba nos dice, haz esto justo, haz esto que es noble, no te dejes, este, no te detengas por el hecho de que es algo difícil o doloroso. Entonces, vemos una diferencia. ¿Cuáles son las causas de la tentación? Hay tres causas de la tentación que podemos ver en la palabra de Dios. Y la primera, la principal, la que sucede, el, yo diría un 95% en nuestras vidas, tiene que ver con la naturaleza de la carne. Cuando hablamos de la carne, no necesariamente estamos hablando de tu cuerpo, Okay, muchas veces en algunos este, círculos cristianos casi casi el cuerpo es el enemigo, ¿verdad? Eh, el cuerpo es pecaminoso. No, tu, tu, cuerpo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo como hijo de Dios. Tu cuerpo es, es la casa donde tu espíritu y tu alma viven. Okay? Entonces tu cuerpo no es malo necesariamente, tu cuerpo es simplemente un objeto que es movido dependiendo lo que hay dentro de ti, tu alma y tu espíritu. Así que el enemigo no es necesariamente tu cuerpo. Cuando hablamos de la naturaleza de la carne, estamos hablando de la naturaleza de pecado, la naturaleza de muerte que entró a consecuencia de la caída del hombre. Cuando hablamos acerca de la, de la naturaleza de, de, de pecado, estamos hablando de, la Biblia le llama ese viejo hombre, esa, es, ese pasado en nuestras vidas que, que constantemente batallamos. En, en Gálatas, 5, Gálatas 5, 16 y 17 nos dice que, que el espíritu con, es contrario a la carne y la carne es contraria al espíritu y que constantemente estos están en guerra porque el Espíritu quiere hacer la voluntad de Dios y la carne se resiste a ello. La carne quiere la comodidad, la carne quiere la flojera, la carne quiere comer todo lo que no es saludable, la carne quiere ser egoísta y el Espíritu de Dios quiere operar en los frutos del Espíritu, el Espíritu de Dios quiere ser disciplinado, el Espíritu de Dios quiere hacer lo correcto. Entonces, hay, hay, hay una... Hay una guerra en nuestras vidas constantemente que, que todo cristiano necesita es, estar alerta y necesitamos vencer, vencer, este, poner la carne en disciplina, la palabra dice, ¿verdad? Poner la carne en, en su lugar. Y eso tiene que ver muchas veces con los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne son cosas que, que tú no puedes necesariamente orar a Dios y decirle, Dios, quítame esto. Porque, porque es parte de tu naturaleza humana, parte de tu naturaleza natural. ¿Cuáles son algunos de esos apetitos? El, el dormir, el, el querer descansar. Es necesario, tu cuerpo necesita descansar. Ahora, ¿cuánto quieres descansar? Más de lo que necesitas, ahí está muchas veces algo, uh, áreas donde necesitamos disciplinarnos. El comer, ese es un apetito. ¿Cuántos de ustedes... A veces tienen hambre, quizá ahorita, ¿verdad? Tus tripas te, te, te trujen. Ok, y, y tienes hambre, ¿y qué haces? 
vas y comes. ¿Y cuántos de ustedes han comido donde te duele el estómago de tanta comida que tienes? ¿Okay? Comes, te atascas, te sacias, no quieres ni, ni, ni oler la comida ni, ni probarla y dices ya no puedo comer más, estoy súper satisfecho, estoy súper lleno. Ok, ¿y qué sucede? En unas dos horas ya tienes hambre otra vez y tú dices, pero ya comí, Dios, quítame este apetito. No, es parte de tu naturaleza. Deseos sexuales son parte de tu naturaleza. Oh, ¿Por qué hablamos de esto? Ok, es parte de tu naturaleza. Tú no le puedes decir a Dios, Dios, quítame esos deseos. Son, son apetitos. Lo que podemos hacer es ponerlos en, bajo el señorío de Jesús ponerlos en disciplina tener control de ellos entonces ninguno de los apetitos de la carne necesitan controlar nuestras vidas porque nosotros tenemos la autoridad tenemos el autocontrol tenemos la disciplina tenemos el conocimiento para dejar que, que, que nuestra carne se ponga en su lugar y, y nosotros decidimos las decisiones que, que queremos hacer tu cuerpo no es el jefe en tu vida espero que no lo sea porque si lo es este, te va a ir bien mal el, el cuerpo siempre busca lo más cómodo el cuerpo no le gusta hacer ejercicio al cuerpo no le gusta muchas veces hasta bañarse lavarse los dientes y si no tienes cuidado de tu cuerpo vas a terminar apestoso, apestoso y nadie va a querer estar contigo. Entonces, tenemos que, que decir, ok, mi cuerpo no es mi enemigo necesariamente, es la naturaleza humana, la naturaleza que vive en mi cuerpo, pero cuando lo disciplinas al rato, no tienes problemas con lo que otras personas tienen problemas. Muchos de nosotros, ¿verdad?, ya estamos tan disciplinados, tan acostumbrados que, que, ok, hacer ejercicio, ok, quizá no tenga ganas en este momento, pero en el momento que empiezo a hacerlo, me siento súper bien y, y, y me encanta hacerlo. Comer, comer bien, no atascarme, eh, muchas cosas que, que logramos conquistar. Entonces, parte de, de la naturaleza de, de la carne es lo que causa tentaciones en nuestras vidas las adicciones, los hábitos que tienes. Muchos hábitos no le llamamos adicciones, pero son, son adicciones. Adicciones al, al teléfono, a los medios sociales, a YouTube, a la televisión, al radio, al, al, chis, al chisme de cada día, Facebook. Entonces, esas, es, esas son este, causas que nos, que, que nos meten en tentaciones muchas veces y nos causan caer pero hay esperanza, gloria a Dios, hay esperanza, ¿ok? Otra causa de la tentación es el sistema del mundo, la Biblia le llama el mundo, nos dice no ames al mundo ni las cosas del mundo, ¿ok? Estamos hablando del de sistema del mundo, no necesariamente las personas, porque somos llamados a amar a las personas, la Biblia dice que Dios amó al mundo, se refiere a las personas que están en el mundo, pero a nosotros como hijos de Dios se nos dice no ames al mundo ni las cosas del mundo, no ames el sistema del mundo. El, eh, otra referencia en la Biblia es, es la, el, la, la Babilonia del mundo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con, con otras personas muchas veces, otras personas, tiene que ver con, con el gobierno, tiene que ver con la economía, tiene que ver con, 
con lo, los valores del mundo, lo que el mundo llama esto es un valor bueno y deberías de, de, de perseguir el, el éxito y ser independiente y olvídate de, del matrimonio, olvídate de los hijos y este, promueven ¿verdad? Un, un tipo de vida egoísta donde solamente se trata de mí y mi carrera y mis sueños y, y mis expectaciones y, y empiezas a, a vivir vidas egoístas ese es un valor que el mundo aplaude y dice sí, sí, eso es muy bueno pero la Biblia dice hay un valor muy importante que es la familia es amarse unos a otros someterse unos a otros servirse unos a otros ahora no estoy diciendo que es malo ser soltero ok pero si tienes ese don de Dios verdad que, que dice sé soltero gloria a Dios y sirves a Dios con tu soltería pero lo que, cuando nos referimos al mundo son, son los valores del mundo el, el mundo dice busca el, el éxito y el dinero a costa de todo no importa a quién apachurras, no importa a quién lastimas entonces es, es, esto se refiere como el mundo el sistema del mundo, los valores del mundo y después la tercera causa de las tentaciones es el diablo el diablo o los, los seres espirituales este, fuerzas demoníacas el, el, los, como dice, las huestes celestiales de maldad, ¿verdad?, con, con las que vivimos. Pero esto, sinceramente, es mínimo porcentaje de causa de nuestras tentaciones. ¿Cuántos de ustedes han experimentado tentaciones en sus vidas? Sí, la mayoría, espero que la mayoría. Si no, ahorita está siendo tentado a mentir. ¿Levanto la mano o no levanto la mano? <risa> Te caché. Ok. La mayoría experimentamos tentaciones. ¿Cuántos de ustedes pueden este, testificar que la mayoría de las tentaciones vinieron por los deseos de tu carne, por tu naturaleza de la carne? Pocas por las circunstancias del mundo y casi nunca porque un demonio se te apareció o el diablo se te apareció y, y, y te obligó y te hizo. No, es, esto es mínimo. En, en la Biblia tenemos toda una serie acerca de la armadura de Dios y estudiamos cómo este, cuando se habla acerca de, de, de la lucha que tenemos como cristianos no necesariamente es una lucha espiritual, aunque el origen es espiritual pero la lucha no es con demonios y, y, y nos ponemos a pelear con demonios no, ¿sabes por qué? porque tenemos autoridad sobre las huestes de, de, del, del enemigo pero lo que está difícil es los pensamientos, son los hábitos, el estilo de vida. Ahí se pone, ahí está la, la lucha verdadera. Ok, continuamos. ¿La tentación es pecado? Esta es una de las preguntas que muchas personas este, se confunden, tropiezan, donde piensan que, oh no, estoy siendo tentado, Dios, soy un fracasado, Dios, siempre cae. Callo, caigo y, y, y te fallé y Dios perdóname y, y se sienten derrotados porque están siendo tentados pero la tentación no es pecado ok la tentación no es pecado estás siendo tentado ponte buzo pero no pienses que ya fallaste no pienses que Dios está enojado contigo porque la tentación no es lo mismo que el pecado ¿Qué es el pecado? El pecado es desviarte de la marca. Eso es la definición bíblica. La palabra pecado en el griego es 
le fallaste al blanco, te imaginas un círculo como de target, ¿verdad? No para que te vayas de compras, sino ese círculo este, donde vas a apuntar el, el, el arco y cuando no le atinas al círculo del centro, entonces si habláramos griego diríamos, pecaste, fallaste el blanco, fallaste el blanco. Entonces piensa en esto, todo lo que Dios quiere para tu vida que vivas en salud, que vivas en victoria, que vivas en abundancia, que vivas en, en el Espíritu, que, que operes con los frutos del Espíritu, que, que seas un buen testimonio, que, que puedas mover montañas, que puedas es, ser usado en el reino de Dios. Todas esas cosas, ese es el blanco, ese es el blanco. Y cuando, cuando pecamos, simplemente le fallamos al blanco, ¿ok? No, no pienses que... que la tentación te causó ya fallar el blanco. No, la tentación te está dando una oportunidad para que te pongas bien listo, para que te pongas bien firme y digas, oh sí, estás listo para apuntar ese, ese arco, esa flecha. Y la tentación casi casi viene y, y te sopla verdad, la flecha y tú dices, lo voy a, a, no, a apuntar más fuerte. Mi esposo, nuestro pastor, él, él sabe apuntar, apuntar este con, con el arco, arquería, ¿se llama arquería? ¿Sí? ¿Arquería? Pues ya le llamamos arquería. Y de, de hecho a él le gusta la cacería con, con arco, no, no con pistola, no con rifle. Y este, ha, ha cazado, ha cazado de esos venados grandototes con, con puro arco. Y para eso se requiere muchísima habilidad y mucha fuerza para, para agarrar esas cosas. Yo las he intentado utilizar y ni de chiste puedo jalar la flecha, ¿verdad? Es, es, se requiere muchísima fuerza. Pero algo que he aprendido es de que cuando hay viento, tú necesitas considerar el viento y entonces si mi, si mi blanco está enfrente de mí, pero hay viento que está soplando de este lado, yo tengo que poner la flecha un poquito más para allá y pareciera que le voy a fallar el blanco, pero estoy considerando el viento que me va a ayudar a alcanzar ese blanco. Y eso es casi casi la tentación. Cuando estamos listos para, ok, voy a, voy a, este, a llegar a la meta que Dios quiere para mí y este día no me voy a enojar, este día no me voy a ofender, este día voy a, a caminar con paciencia y viene la tentación, viene el esposo, ¿no es cierto? Viene ese, el, el problema, los chismes, la, la esposa también. Entonces tenemos que ajustar, ok, la tentación me está causando desviarme de la meta, tengo que ajustarme, tengo que ponerme más firme, pero muchas personas dicen, viene el viento y ah, ya fallé, no, ni siquiera, le has, ni siquiera lo has intentado y, y ya avientas las herramientas, la flecha, Dios perdóname, Dios soy un fracasado, Dios siempre te fallo. No, la tentación no es pecado, ¿cómo sabemos que la tentación no es pecado? Primero que nada, este, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todas las cosas, tal como nosotros, pero sin pecado. Quiere decir que una cosa es ser tentado y otra cosa es cometer el pecado. Pero ponemos atención porque Santiago nos dice que cuando la tentación es concebida, la tentación es una semilla y cuando es concebido, cuando es plantado en tierra fértil, dice, va a producir, Santiago 1.15 dice, cuando el deseo es concebido, va a engendrar pecado y el pecado 
va a producir el fruto de la muerte. ¿okay? Entonces, la tentación, vemos que se trata casi casi no de algo espiritual, uh, el diablo está aquí molestándote. No, la tentación tiene que ver con pensamientos. Es una semilla, es una semilla que viene a tu vida. Es una semilla que, que viene y entra dependiendo tu debilidad. Ahora, te, te digo, este, esto todo es una enseñanza acerca de la batalla en la mente, pero vamos a verlo bien rapidito porque es bien necesario que, que lo entendamos. En, en Hebreos 2.18 dice que, que Jesús sufrió él mismo la tentación y entonces puede ayudar a aquellos que son tentados. ¿okay? Entonces Jesús, acuérdate, Jesús es nuestro hermano mayor y Él dice, yo logré, yo, yo sé lo que es ser tentado, yo vencí la tentación, ahora tú puedes hacerlo también. Ok, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que reconocer que la tentación es una semilla que puede ser plantada o puede ser descartada. Cuando, cuando la tentación entra en tierra fértil, pon atención porque entonces va a producir pecado. Pero si agarras esa semilla y la pones en la basura, entonces ahí se acabó la cosa, allí terminó la cosa y no tenemos por qué preocuparnos, no, por, no tenemos por qué estar temiendo. En 2 Corintios 10.3 nos dice que aunque militamos en la carne, aunque vivimos en la carne, en este mundo natural, dice nuestra lucha no es en la carne. Dice nosotros no, no, no batallamos con, con, con cosas carnales, dice, pero, pero dice que, que nos, nuestra lucha es espiritual y tiene que ver con derrotar argumentos, con pensamientos, con, con derrotar este, fortalezas en nuestras mentes, razonamientos lógicos. ¿okay? Entonces vemos que, que la tentación es, son semillas que el enemigo pone en nuestras vidas y si tienes una tierra fértil en ese aspecto, la tentación puede ser plantada y puede ser este, va a producir fruto en Efesios 6.11 nos dice que, que nos pongamos la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo acuérdate, estudiamos esto las acechanzas tienen que ver con el método que el enemigo utiliza en nuestra contra siempre es el mismo método entonces esto para nosotros es una ventaja porque ya sabemos cómo el enemigo va a, a, a a funcionar. Está difícil cuando tienes un enemigo y no sabes cómo te va a atacar, ¿verdad? Pero si tú sabes, me estoy imaginando un, un juego de fútbol con los penales, ¿verdad? Donde el, el gol, el, ¿cómo se llama? El goli, el portero, cuando el portero está, ¿verdad? Como que, ¿para dónde va a aventar la pelota? Y a veces hasta le hacen la finta como para acá y le avientan para el otro lado. Pero cuando tiene que ver con, con el enemigo, Sabemos que siempre va a apuntar de la misma manera. Entonces, esto nos da una gran ventaja. Tú no tienes que estar adivinando cómo, cómo va a venir el enemigo. Siempre va a utilizar la misma manera. ¿Cuál es esta manera? ¿Cuál es su, su método de operación? Segunda de Corintios 2.11 dice, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Esa palabra maquinaciones tiene que ver con, de hecho significa juegos mentales. Juegos mentales para confundirnos, para engañarnos y para desviarnos. 
Entonces, ¿cómo opera el enemigo en nuestras vidas? Siempre va a operar a través de nuestras mentes. La guerra es acerca de fortalezas, argumentos, razonamientos lógicos, imaginaciones en contra, que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Las maquinaciones del enemigo son esos juegos mentales que vienen. Este, la, la tentación lo que hace es nos ofrece alternativas, nos trata de engañar, nos trata de seducir, nos trata de, de confundir muchas veces. Algo que, oh no, eso no es nada malo, es bueno. Y tú dices, ¿será bueno? Ah, pues parece bueno, huele como algo bueno, sabe como algo bueno y al rato, ¿verdad?, es completamente malo, tiene puros colores artificiales y, y esas grasas malas y, y químicos, y, pero estaba bien rico, <risa> te confundió, caíste en la tentación. Ok, lo sé por experiencia. Este, segunda de Corintios uh, 10.5 nos dice que tomemos cautivo todo pensamiento y lo sometamos a la obediencia en Cristo. Entonces allí está casi casi la clave de de la guerra espiritual que, que batallamos. La palabra diablo es esta palabra diabolo en el griego, diabalo, donde sacamos la palabra diabolo, las, las pistolas de diabolos, ¿cuántos conocen lo que es una pistola de diabolos? Okay? Esas no, no son balas normales, son unas bolitas chiquititas. ¿Y qué sucede? Este, qué, ¿Qué significa esta palabra diabalo? o diablo, es de que, de que utiliza uno, un objeto, una semilla, un pensamiento para tratar de penetrar hacia una membrana con la intención de que la membrana finalmente se rompa. Entonces, piensa en esto, tu mente es, es una membrana, ¿ok? Imagínate algo como, como de plástico, ¿verdad? Este, un, un, un material como de látex, como los globos, ¿ok? Y aquí andas con tu mente diablo, la palabra diablo no es un nombre de Satanás su nombre es Satanás, diablo es una descripción de quién es así como se le describe como el acusador, como el engañador como el que causa división diablo es una una, es una descripción de, del enemigo y, que, y nos explica cómo opera con sus maquinaciones, con esos juegos mentales y nos dice que nosotros estamos viviendo nuestra vida con, con nuestra mente y el diablo viene con, con esos diablos y empieza a tratar de penetrar en la mente. La mayoría rebotan, no entran, pero si hay una debilidad, si hay, si hay un área que constantemente ha sido este, uh, como atacada, finalmente puede debilitarse y hay una, hay una entrada y entra la tentación, entra el pensamiento, puede ser temor, puede ser duda, puede ser envidia, puede ser, y, y, y entra ese pensamiento, ese pensamiento. Y si empezamos a, a nutrirlo, oh, sí, sí, ¿verdad? Por ejemplo, acerca de tu identidad, entra ese pensamiento, Dios está enojado contigo, no te soporta, ya le caíste mal, siempre terminas haciendo lo mismo. Y, y puede estar allí, ¿verdad? Y no le ponemos atención, pero de repente un día le pones atención. Ay, si no, se me hace que si de plano Dios ha de estar enojado conmigo ya porque, porque siempre le digo que no voy a hacer esto y lo sigo haciendo. No, seguramente ya, ya se cansó. Seguramente por eso me, me causó este accidente. Y empezamos a nutrir esa semilla. Al rato 
va a producir fruto. ¿Y qué nos dice la, la Biblia? Que el fruto va, va a ser muerte. Esto sucede con, con temor, con, con duda, con ofensas. Ay, sí, ¿por, por qué me vio así esa, esa, esa persona? Ni me saludó. No, seguramente ya, ya le contaron un chisme, ¿verdad? No, sí, este, pues, pues que se creía. Al rato ya está súper enojada con esta persona, ya, ya le quieres hacer una maldad. Y esa persona ni siquiera te vio cuando andaba caminando. Pero tú ya estás súper ofendido y pues que se cree y tan presumida y andas hablando de, de ella. Y entró la, 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 el pensamiento, la semilla y, y fue concebido. Y al rato ya produjo, produjo muerte, división, enojo, ofensas. Entonces, cuando entendemos lo que es una tentación, cómo opera la tentación, eso nos ayuda a, a ponernos a la defensiva y cuidar nuestros pensamientos tal y como la Biblia nos dice. Renueva tus pensamientos, trae tus pensamientos sujetos a, a, la, a la obediencia en Cristo. Tenemos que cuidar tus pensamientos. No todos tus pensamientos son tuyos. Puedes descansar y decir, qué conforte saber esto. Porque ¿cuántos no tenemos pensamientos bien locos que a veces piensan, vienen de la nada? Así como que dices, wow, ¿por qué estoy pensando esto? Ok, no son tuyos, descártalo. Asegúrate que no sean plantados. Descártalo, cambia el pensamiento, renueva tu mente. Renueva tu mente, la Biblia nos dice. Entonces, ¿cómo opera la tentación? La tentación no, no viene necesariamente en ese pastel de lote. Los que saben, este, estoy en busca de la receta perfecta para un pastel de lote. Este, la, la tentación no viene necesariamente en, en el pastel para que la pastora se atasque y se coma la mitad del pastel en casi un día, ¿verdad? <risa> Sino que la tentación empezó una mañana en un pensamiento diciendo, necesito hacer un pastel de lote. Allí empezó la cosa, no en el pastel. El pastel fue el producto de la tentación concebida. <risa> ¿Ok? Entonces, ya conocemos cómo opera la tentación. La tentación no viene y se aparece. La tentación empieza dentro de nosotros. Santiago nos dice, dependiendo tus deseos, dependiendo la, las debilidades que haya en tu vida. Todo esto es, es muy importante que lo conozcamos, es muy importante que lo entendamos. Ok, la tentación no es pecado. Puedo estar tentado y aún así no he pecado. Uh, ¡Gloria a Dios! ¿Qué tengo que hacer con la tentación? Descartarla, vencerla. Y de eso se trata este, este mensaje. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? Podemos vencer la tentación. En 1 Corintios 10.13, este es nuestro, nuestro versículo clave acerca de tentaciones. 1 Corintios 10.13 dice, No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Dios es fiel. Él no va a permitir que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación también nos va a proveer una vía de escape a fin de que podamos resistirla. Este es un versículo súper maravilloso, súper confortante y lo vamos a desglosar y vamos a, a estudiar cada una de estas áreas de, de, que nos está hablando pero primero que nada, quiero hablarte un poquito acerca del contexto de este versículo. Porque en, en la palabra de Dios es bien importante que no solamente agarremos un versículo 
y, y, y ya, sino que estudiemos el contexto, que, que entendamos de dónde vino este versículo, por qué se nos está diciendo este versículo. Y si tú lees todo el capítulo de, de 1 Corintios 10, es, es, un es un capítulo donde al principio de la historia, al principio de, del capítulo, el apóstol Pablo le está escribiendo obviamente a la iglesia que está en Corintio y les está diciendo, Corintios, acuérdense de nuestra historia, acuérdense de nuestra historia y pongan atención. Y empieza a hablar toda una referencia, toda una analogía acerca del de pueblo de Israel y empieza a decirles, acuérdense que nuestros antepasados fue, salieron del, del, de Egipto, Dios los libró de Egipto con milagros, con prodigios, dice sal, salieron de, de Egipto, vieron la maravilla de Dios, si tú lees todo, todo el, el capítulo, dice ellos comieron comida divina que Dios les preparaba cada día, ellos tomaron agua de la roca, la roca representaba a Cristo y dice, dice como la nube los, los seguía y después Pablo les, les da una advertencia y les dice pero tengan cuidado, esto es para nuestro ejemplo y esto es como una advertencia, dice porque para ellos todas estas bondades de Dios, la gracia de Dios pareció que no significó mucho para ellos, tristemente. ¿Y qué sucedió? Dice, y muchos de ellos cayeron en muchas tentaciones y las tentaciones les causó que se quedaran en el desierto. Muchos murieron en el desierto y no llegaron a la tierra prometida a la que Dios quería. Pecaron, fallaron al blanco, el blanco era la tierra prometida, y pecaron, fallaron, ¿por qué? porque cayeron en tentaciones entonces el apóstol Pablo está hablándoles esa analogía y está diciendo tengan cuidado, esto es un ejemplo para nosotros, esto es una advertencia y después seguramente los corintios estaban así como que ok, vamos a poner atención viene el versículo 13 como conforte, pero acuérdate que nosotros dice, todas las tentaciones que, que tú pases o las pruebas, porque acuérdate es la misma palabra Toda prueba, toda tentación que, que, que tú pases, dice, no es nada nuevo, no, no, no es única para ti. Dice, es, es algo que, que en, el, en, en el pasado ellos ya lo pasaron, algunos pasaron, algunos no la pasaron. Dice, pero no es nada nuevo. Dice, pero confórtate que Dios es fiel. Dios es fiel y Dios no solamente va a estar contigo, pero Dios va a darte un, una salida y últimamente vas a poder resistir esta tentación. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Así que es, este versículo es, es un gran conforte. Lo fue para la iglesia de Corintio y lo es para nosotros. Amén. Es un gran conforte de que Dios nos va, va a estar allí. Muchas veces pensamos, ¿por qué Dios permite? ¿Alguna vez has pensado esto? ¿Por qué Dios permite la tentación? ¿Por qué Dios permite la prueba? Porque sabe que puedes vencer. Porque sabe que puedes vencer. Si alguna vez has preguntado, Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? Dios te dice, porque sé que puedes sobrepasarlo. Imagínate en, en este, este ejemplo. Eres papá, mamá. Y tienes un niño pequeño, como de unos dos, tres años, y lo llevas al parque de niños pequeños a jugar, ¿ok? Donde está la resbaladilla chiquita, donde están esos tubos de plástico, donde pueden jugar, ¿ok? Tú, tú llevas a ese niño, y quizá haya otros niños jugando también, y cuando 
tú te sientas en, en la banquita, ¿verdad? Bien, bien, bien padre, tal como en, en los comerciales o en las películas. Te sientas en esa barquita, tu niño está jugando en el parque y quizá haya otros niños allí, por lo regular de la misma edad. Y tú sabes que aquellos niños, uno de ellos puede hablarle mal a tu hijo o a tu hija, hacerle bully y decirle, ah, oh, estás bien feo, o oh, no me gusta, tienes la nariz muy grande, ¿verdad? O tienes las orejas grandes y, y, y tu hijo puede ser lastimado emocionalmente o quizá otro niño puede empujarlo y, y, y tu hijo se cae o quizá el niño puede tropezarse con uno de esos juegos y, y rasparse. Ok, todas esas cosas pueden suceder, ¿cierto? ¿Tú quisiste que tu hijo sufriera alguna de estas cosas? No, pero ¿por qué lo permites? Muchas veces decimos, Dios, ¿por qué permites que esto suceda? ¿Por qué permites que, que tu hijo sea expuesto a estas cosas? Porque sabes que nada de esas cosas va a dañar su futuro. Porque sabes que puedes sobrepasar, porque sabes que, que aún esas experiencias le van a ayudar para fortalecerse, para crecer, para madurar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Dios permite que cosas malas nos sucedan? Tentaciones, pruebas. Porque Él sabe que podemos superarlas. Porque Él sabe. Eso debería de ser un conforte. En lugar de que, de que sea una causa para dudar de Dios, enojarnos con Dios, es decir, wow, Dios, tú verdaderamente confías en mí. Tienes fe en mí. Tú sabes que, que soy capaz de, 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 de pasar estas, estas pruebas. Y aún si, si me raspo, aún si me tropiezo, aún si te, termino lastimado en mis emociones, esto me va a ayudar en mi futuro a ser más fuerte a ser más precavido, a ser más sabio, ¿correcto? Entonces, ¿por qué Dios permite tentaciones en nuestras vidas? Porque sabe que podemos vencerlas, porque sabe que podemos vencerlas. Ahora, ¿tú no llevarías a tu bebé o a, a tu niño de, de dos, tres años a jugar en una cancha de básquetbol donde están jugando jóvenes de 18 años, verdad? Eso sería... Sería absurdo, eso sería maltrato de niños, donde lo pongas allí en medio cuando todos están jugando y la pelota y corriendo. No, entonces tú no harías eso. Y eso es lo que la Biblia nos dice, que cuando enfrentamos una tentación, dice, nunca vas a ser puesto en una cancha de juego cuando tienes dos o tres años. Dice, Dios no va a permitir que seas tentado más de lo que puedas soportar, más de, lo, más de tu capacidad. Así que vemos que este, en, a través de este versículo va a haber cinco puntos que vamos a estudiar y no hoy necesariamente porque se nos está acabando el tiempo. Voy a, voy a concluir a, dándote estos cinco puntos y este, en, en los mensajes que continúan vamos a, a desglosarlos. ¿okay? El primer punto que 1 Corintios 10, 13 nos dice es de que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común, que no sea humana. En otras palabras, ninguna tentación o prueba que venga a tu vida va a ser más allá de tu propia resistencia, va a ser más allá de tu capacidad. A veces pareciera, a veces pareciera, no sé si tú has estado en situaciones donde dices, no sé si voy a poder sobrepasar esto. ¿Alguna vez has estado en una situación donde piensas que ahí te quedaste, de aquí no la, no la voy a hacer? Esto pareciera imposible, Dios, no sé si tengo lo suficiente, no sé si puedo, esto es más de lo que me esperaba. 
¿Pero qué crees? Estás aquí, estás aquí, superaste esos momentos, has superado hasta este día el 100% de los peores días de tu vida. Los peores ataques que el enemigo ha aventado en tu contra los has superado 100%. Esto es una prueba de que no vamos a sufrir nada que esté más allá de nuestra capacidad, que esté más allá de lo que nosotros podamos es, enfrentar o, o, o vencer, resistir. Ese, to, to, toda uh, tentación o prueba que, que enfrentemos está ajustada, está adaptada a la experiencia humana. Lo podemos ver en el libro de Job, cuando el enemigo vino a, a, a causar destrucción en la vida de Job, Dios le dice, ok, este, este está permitido conforme a las reglas establecidas en este mundo, ¿verdad? Este, puedes hacer esto cuando, cuando Job abrió la puerta con, con temor en su vida, entonces Dios dice, ok, legalmente tienes, tienes acceso, por eso Dios nos dice, no den lugar al diablo, ok, no, den, no, no abras la puerta, pero... Job abrió la puerta, el enemigo vino y pudo destruir, pudo deshacer, pero Dios le dice, pero tú no puedes tocar su vida, tú no puedes tocar su vida. Nada de las tentaciones que Job enfrentó fueron más allá de su capacidad. ¿Cómo lo sabemos? Ve la historia, el final de la historia, pudo sobrepasar. Así que no, no dejes que, que el enemigo te engañe, te paralice, te haga dudar pensando que, que esto es una imposibilidad, porque aún en medio de la imposibilidad todo es posible para aquel que cree. Amén. Todo es posible para aquel que cree. Así que la, la, el primer punto es de que la tentación va a ser común. Si tú no, lo, no piensas que puedes pasar, asegúrate de saber que alguien ya lo ha vencido. No va a ser nada nuevo. La Biblia dice no hay nada nuevo debajo del sol. El punto número dos ese que Dios es fiel, gloria a Dios, Dios es fiel. Él no solamente va a estar contigo, Él va a estar en ti y Él está por ti. Y la palabra dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Número tres, es de que este no va a permitir que soportemos algo más allá de nuestra capacidad. Número cuatro, la tentación va a estar allí, pero Dios va a proveer un escape. Y número cinco, últimamente vas a poder resistir, vas a poder resistir a esa tentación. No se trata solamente de huir de la tentación, sino que Dios quiere que estés bien fuerte para enfrentarla, resistirla y vencerla. Dios no necesita solamente protegerte y librarte, Dios quiere que la venzas a tal grado que esa tentación deja de ser una tentación. Al rato no es nada que te haga sacudir, que te haga, este, que, que te seduzca, va, va, a ser, va a ser nada últimamente. Y vamos a, a desglosar cada uno de estos puntos la próxima semana. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.